0: Folge 1, die Lagenbox von Martin Tesch. Ja, herzlich willkommen. Heute haben wir die Lagenbox von Weingut Tesch und wir, das sind Matthias Gräfe von Gräfes Wein und Fein und ich bin Ulrich von Stiprian von den Stippvisiden. Es ist ja gar nicht so leicht mit einer Punkband gut zu können und gleichzeitig so seriös zu gucken wie der eigene Großvater. Martin Tesch, streng genommen Dr. Martin Tesch, denn der Winzer ist promovierter Biochemiker, schafft das. Mit den toten Hosen, Tesch nennt sie den Soundtrack seines Lebens, ist er freundschaftlich verbunden und macht ihnen einen eigenen Wein, weißes Rauschen. Ein Riesling wie fast alle Weine von ihm, 90% Riesling, sowie je 5% Weiß- und Spätburgunder wachsen auf den 25 Hektar. Und trocken, wie alle Teschweine. Da könnte man ja meinen, dass die alle irgendwie gleich schmecken. Tun sie aber nicht, wie man besonders gut schmecken kann, wenn man sich durch die sechs Flaschen der Riesling Lagenbox probiert. Was macht der Boden mit dem Wein? Die Riesling-Lagenbox will Antworten auf diese Frage geben. Man findet an der Nahe auf nur ca. 4000 Hektar Rebfläche über 150 verschiedene Formationen, weiß Martin Tesch. Diese geologische Diversität machen wir uns seit Generationen zunutze, sagt er. Keine andere Rebsorte bildet die unterschiedlichen Bodenverhältnisse besser im Wein ab als der Riesling. Mit Matthias begebe ich mich jetzt auf Spurensuche und probiere lehmigen Boden mit Kies, Lehmlöss und verwitterten roten Granit, Kalkstein und Löss, verwitterten roten Sandstein, Vulkanverwitterung sowie rotliegendes mit Eisenoxid. Matthias, wir sitzen jetzt hier vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, weinen alle Tesch, alle Riesling, alle 2019. In welcher Reihenfolge soll man das denn machen?
1: Naja, von vorne nach hinten.
0: Nicht durcheinander?
1: Nö, ich würde mit Riesling anfangen.
0: Okay. <lacht> Auf dem einen steht St. Remigiusberg, da hören wir dann später noch was zu. Auf dem anderen steht Königsschild. Krone, den nehmen wir als Letzten, dann haben wir einen in derselben. Lora Berg, Karthäuser und Rotenberg.
1: Also, die Weine sind das ist ja das Besondere. Das sind ja tatsächlich... Alle gleich eingestellt vom Alkohol, vom Restzucker, ähm, sich sehr ähnlich und ähm, geht es wirklich darum herauszufinden über das Terroir, über den Boden. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Löhrerberg an. Das ist ein lehmiger Boden mit Kies, ist die älteste zertifizierte Weinbergslage von der Nahe, ähm, Circa 300 Jahren als Löhrerberg auch zertifiziert. Wurde.
0: Für die Farbtrinker, das ist der grüne Wein. Der grüne Wein. Genau. Weil die anderen haben andere Farben, auf die kommen wir dann noch. Der Herr Tesch hat ja für seine ganze Ausstattung was bekommen, was man eher woanders vermutet, bei Computern oder so, den Red Dot Award für Grafikdesign. Das heißt, die Dinger sehen auch alle schick aus. Wir machen jetzt mal den grünen Wein auf.
1: Also, ähm, einmal ist es die verschiedenfarbige Ausstattung, mit der auch der Versuch unternommen ist, das erste Mal Bodentypen zu visualisieren. Das zweite, Martin Tesch war einer der ersten in Deutschland, der mit den Stelvin Deluxe genommen hat, also diesen Schraubverschluss, der ein innenliegendes Gewinde hat. Ähm, Gerade in der beginnenden Zeit war der Schraubverschluss teilweise sehr umstritten. Zitate kamen da wie, das sieht aus wie eine Saftflasche und so weiter. Und ähm, er hat dann gleichzeitig noch diesen Slogan gemacht, test dreht auf. Also diese Umstellung vom klassisch verkorktem Wein ähm, zum mit Schraubverschluss versehenen Wein, was sich farblich widerspiegelt. Ein sehr hochwertiger Stelvin mit Prägedruck. Und mit diesem Silky-Touch, das ist so sehr weich, sehr angenehm, zu, also nicht so dieses kalte Metallische, was sich dann wiederum als Farbe im Vorder- und Rücketikett auch widerspiegelt. Und damit natürlich auch eine perfekte Visualisierung. Wir also Hörerberg als erstes, typisch Apfel. Ist sehr harmonisch, sanft.
0: Kann man so wegtrinken. Ein
1: extrem gut versorgter Boden, lehmig, viel Wasser. Ja, für trocken, unglaublich angenehm, unglaublich harmonisch eingestellt. So, was haben wir als nächstes? Die von uns zitierte Krone. Gelb. Gelb als Visualisierungshilfe, sandig. Es geht um Boden, wo zu einem gewissen Teil auch Buntsandstein mit äh, drin zu finden ist. Jemen die wir ja aus der Region, ja, der Gegend um Proschwitz kennen. Das ähm, ist ein unmittelbarer Nachbar des Lörerbergs. Man hat äh, vor allen Dingen bei diesen. Wein im Alter hochkomplexe Töne lassen sich dann schon sehr mit einer Zitrusaromatik vergleichen. Was jetzt schon nach der zweiten Probe auffällig ist, es sind schon sehr komplexe Weine, liegen sehr ölig am Glasrand und sind jetzt auch mit dem jungen Alter, das was sie haben, schon sehr lange präsent. Es bleibt so ein richtig schöner Hauch im Mund hängen selbst bei diesem heutigen regnerisch kühlen Tag einfach dir ein Gefühl von einer Leichtigkeit eines Sommers wiedergibt, den wir ja auch hatten dieses Jahr. Mir gefällt
0: es immer schon. Wäre das eine gute Idee, den einfach ganze Box kaufen und dann hinlegen? Vergessen, Definitiv, sehr gute Idee. Fünf
1: Jahre sehr vergessen? Minimum fünf Jahre, wenn es geht eigentlich sogar sieben, acht, neun Jahre. Teschweine, naja, dann müsste man pro Jahr dann eben sich mit Boxen bevorraten. Der Trend geht zur Mehrboxenbevorratshaltung. Nee, das ist gerade auch für einen für Freundeskreis eine schöne Geschichte. Es sind klar 6075er Flaschen, aber wenn man so zu 6 zu 8 so ein Flight mal macht und sich dann tatsächlich ähm, über dieses Ausschlussverfahren durchprobiert, ich glaube, Privatspielen, die... Böden gar nicht so die wichtige Rolle, Man, jeder wird dann seinen Typ finden, der eine mag es etwas saftiger, der andere ein bisschen säurebetonter, der andere mineralischer, ähm, wir kommen jetzt noch zu den ähm, wärmeren Weinen, die alle mit eisenhaltigen Gestein, mit Lava, mit äh, rotem Sandsteinprägungen äh, ausgestattet sind, ja und für mineralische Weine finde ich die jetzt sehr, Gut trinkbar. Also selbst Leute, die vielleicht gar nicht so die klassischen Riesling-Trinker sind, werden diese gut eingebundene Säure, dieses, diesen harmonischen Körper einfach auch gut finden.
0: So, also als nächstes hast du dir den Königsschild ausgesucht. Und der war lange jetzt Flasche an Nase. Dazwischen nur ein Mund-Nasen-Weinschutz. Genau, äh,
1: absolut durchsichtig.
0: Ja. Ich
1: habe natürlich jetzt eine gewisse Befangenheit. Ich liebe diese Muschelkalkböden. Im Endeffekt ist es ja alles neben Lössboden, der unterschiedlich durchsetzt ist. Hier hat man diese florale, verspielte Art. Ähm, Jugendlich und dann später eben diese sehr kühle Mineralik, extrem geradlinig. Ich finde, das ist das, was deutsche Riesling weltweit richtig gut darstellen
0: kann. Die meine sind sehr präzise, nicht so verspielt irgendwie. Von der Trockenheit, die liegen alle Tendenz gegen Null. Ne? Also 0,1 ja. oder 1 oder was Genau,
1: wir können es zusammenfassen im Weingesetz sprech für Diabetiker nicht schmeckbare Süße.
0: <lacht> ja. ja. Aber das merkt man nicht, also das trotzdem ja. so. Eine
1: aber das ist gemessen an den ersten beiden, ist es doch der, ja, der präzisere, schon. der ja. knackigere Wein, wo definitiv natürlich viele Kunden erstmal sagen, ja, das ist mir für einen Riesling dann so doch wieder zur Säure betont, ja, aber das ist ja der Sinn. Die ersten beiden sind wesentlich weicher und aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Wir kennen uns jetzt schon Minimum 15, 16 Jahren. Das hohe Potenzial dieser Lage ist eben auch, dass im Alter, also wenn die Weine 7, 8, 9, 10, 12 Jahre liegen, natürlich, das keine Alterungstöne hat. Es ist einfach noch frisch und irgendwie sehr weich, elegant, aber trotzdem geschliffen. Präzise rausgearbeitet.
0: So, der nächste ist Kartäuser für die Farbtrinker Mönchkuttenbraun.
1: Also, dieser rote Sandstein, der ja doch diese ja, so eher rostige, braune Visualisierung hier hat, ist schon ein besonderer Wein. Die Lage besticht dadurch, dass es eine, so ein Talkessel ist. Und Der ist ähm, südwestlich geöffnet und dadurch hat man extrem warme Bedingungen. Der Wein ist irgendwie schon kraftvoll, aber doch würzig, fruchtig, abgepuffert und irgendwie auch total ruhig. Also ein Wein, den nimmst du in den Mund und dem, da möchte man einfach die Augen schließen und dann diese oft zitierten zwei, drei Sekunden das im Mund lassen und du hast diese unglaublich weiche,
0: ruhige Art. Ja. Aber jetzt wird es schon mehr Riesling. Hm? So vom Gesamteindruck. Ne? Ja. Das ist halt straff.
1: Ja. Merkst du schon. Ne? Ja.
0: Große Überraschung, ein 2019er Riesling. Diesmal orange. Aber kein Orange Wein, sondern nur eine orangefarbene Kapsel. Genau. Der St. Remigusberg ist
1: diesem vulkanischen Ursprung schon geschuldet, diese Farbe. Finde ich auch sehr schön visualisiert. Vulkanverwitterung, auch Eisen durchzogener Lehm. Es geht ja im Wesentlichen nur um diese Lehmlöstböden mit verschiedenen Zusätzen. Ich bin absoluter Freund, es ist meine Lieblingszitrusfrucht, Mandarine. Es ist diese schöne Mandarinenfrucht, die für mich das so unverkennbar macht. Ja. Hat extrem geringe Erträge immer diese, diese Lage und ein sehr hoher Extrakt. Meines Wissens auch der höchste Extraktgehalt bei diesem Wein. Und ähm, damit sind das die beiden, karthäuser in St. Remigius, die auch das höchste Lagerpotenzial haben. Ja, im Endeffekt ist es auch alles nach diesen Benediktinermönchen äh, so benannt worden. Es gab in Laubenheim so ein aktives Kloster und ähm, das sind auch viele dieser Motive dadurch zu erklären. Und ich finde es auch schön, dass Geschichte und
0: moderne Sachen so klassisch äh, visualisiert werden. Ja, die Techs selbst sind ja auch schon relativ lange dort, also Tesch als Tesch seit irgendwann 1909 um den Dreh rum. Mhm. So Aber davor waren es noch mal ein paar 300 Jahre, wo man sagen, so der Familienname Müller, uh, <lacht> habe ich gelesen, eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, Gott sei Dank gibt es dort keinen müller sondern Riesling. <lacht> <lacht>
1: ähm, wobei, als ich Martin Tesch kennengelernt habe, war das auch so im Nachgang, am Ende dieser Umstrukturierungsphase? Man hat sich von vielen Dingen getrennt, hat auch sich flächenmäßig verkleinert, viele Rebsorten aus dem Programm geschmissen, sich nur noch auf das Kernthema Riesling konzentriert. War in der Familie höchst umstritten. Äh, ich erinnere mich noch an das erste Treffen in Berlin, der VDP, im Daimler Plaza. Jeder Gast wurde persönlich mit Namen angesprochen. Wir hatten uns vorher nur telefonisch in Kontakt gesetzt. Er hat mehrfach nachgehakt, ob wir auch tatsächlich zur Präsentation erscheinen. Und damals war er noch der sozusagen Großvater, der heute halt das Etikett noch ziert, wesentlich dominanter auf dem Etikett. Und da waren auch schon diese Weine, und St. Remigiusberg. Und ich habe jetzt zu Hause einen 2000er geöffnet. Und das ist schon immer noch
0: diese komplexe, trockene Auslesequalität. Es gibt auch einen Wein, den ihr zusammen gemacht habt, aber darüber reden wir jetzt nicht, weil uns das äh, aus dem Takt bringen könnte, nee. sondern vielleicht direkt danach. Genau. So, der letzte Wein der sechs Lagen, die wir hier haben, ist, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal dabei, zumindest. Was gibt es denn da zu lachen im Nebenraum? Zumindest in dem schönen Heftchen, was in der Box liegt, ist er nicht drin, sondern bedacht mit einem Einleger. Das lässt darauf fließen, dass er im vergangenen Jahr noch nicht dabei war.
1: In der alten Box äh, war so ein bisschen der Einstiegs- und Referenzwein der Unplugged-Riesling. Das ist quasi Einstiegsstück für diesen unverfälschten, typisch handgemachten Wein. Jetzt haben wir den Rotenberg. Der Rotenberg ist tatsächlich auch geprägt durch diese unglaubliche Menge an eisenhaltigen Gesteinen, eben dem rotliegenden. Ähnliche Lagen finden wir zum Beispiel in Rheinhessen am Roten Hang.
0: Man muss jetzt nicht sagen, dass das Ganze sehr rot daherkommt mit roter Kapsel und ja. rotem
1: Naja, es ist eher so ein, so ein sehr dunkles Rot. Ja, die Lage, mh, die Lage ist ein bisschen höher, ist dadurch ein bisschen kühler und man hat, finde ich, dadurch ein bisschen mehr Opulenz.
0: und Da kommt die Säure wiederum mh. weniger stark nach vorne, obwohl sie drin sein wird.
1: Wir haben so ein bisschen so eine ganz leichte, finde ich, so eine leichte fruchtige Bitterkeit, so ein bisschen wie es bei Aprikosen üblich ist. Diese Steinfruchtnote, vielleicht auch ein bisschen dieser nicht ganz so... Große, saftige Weinwerks für sich, Ohne, dass es süß ist. Hier mhm. ja, Gar nicht. Mhm. Und ich der, bleibt. Der, bleibt. der bleibt. Sehr ja. mhm. langanhaltend. Sehr präsent. Finde ich jetzt eine tolle Ergänzung. Also kommt so in die Richtung Kartäuser, aber hat noch mehr Komplexität einfach. Ich denke, der wird wahrscheinlich auch ein sehr hohes Reifepotenzial haben von seiner Art her. Nachhaltig. Also er hält schon sehr lange nach. Das ist auch nichts so für die, für die Zechrunde am Tisch. Das ist schon eher was, so Ja. Einfach auch mal die Klappe halten. Und einfach das wirken lassen. Da ist man schon eine Weile beschäftigt. So, jetzt sind wir durch, aber wir gehen jetzt einfach noch mal einen Schritt zurück, um einfach mal auch die Größe der Weine zu zeigen und springen jetzt einfach mal spontan auf den Königsschild zurück, der ja wesentlich verspielter und floraler ist, weicher, eleganter. Und man merkt wirklich diese Zweiteilung des Sortiments, Löreberg, Krone, Königsschild, die diese weicheren Noten haben, diese Verspieltheit, Cremigkeit. Kartäuser, St. Remigius und Rotenberg, wo man eben tatsächlich mehr Nachhalt hat. Ein bisschen arbeiten muss auch. Wo man auch sagt, da muss man sich, das muss man sich wirklich trinken, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Andererseits
0: ja. trinkt man die auch nicht so schnell weg. Ne? Also das ist so... Nee, es, sind,
1: es sind definitiv nicht die Kategorie zu Easy-Drinking-Tischwein. Ja. Also selbst die ersten drei sind wunderschöne Speisenbegleiter. Aber die Kartäuser und Remigius und Rotenberg-Lagen sind schon wesentlich Anspruchsvoller gemacht. Und ich finde immer spannend bei solchen Verkostungen. Ja, der erste, naja, ist nie so meins. Der zweite, ja, der hat mir besser als der erste gefallen. Ach, der dritte, ne, ehrlich gesagt, da fand ich ja eins und zwei überhaupt nicht. Das ist ja meins. Beim vierten, pf, ja, äh, nee, da war der erste tatsächlich doch besser. Ähm, jeder kommt dann zu seinem persönlichen Finale. Und ähm, ja, es macht einfach in dem Moment Spaß. Ich bezweifle schon, dass die Leute dann draußen rumhängen und sagen, ja, ich nehme immer irgendwas vom eisenhaltigen Leben, haben Sie da was da? Oh ja. Oh ja, natürlich. Aber für den Moment ist es absolut passend ein spannendes Erlebnis, das mal so rauszuarbeiten. Da muss man sich jetzt auch nicht ganz so großartig damit beschäftigen, man schmeckt, man kann den Boden schon schmecken.
0: Du hattest vorhin, als das Mikrofon aus war, gesagt, man kann die Flaschen durchaus auch ein, zwei, drei Tage stehen lassen, wenn sie geöffnet sind. Das bekommt den Wein nicht nur, es tut ihnen sogar gut. Ich sag noch mal was dazu.
1: Ja, ich denke generell, dass dieser stelvin verschluss auf der einen Seite dem Verbraucher schon suggeriert, zack, auftreten, ausschenken. Auf der anderen Seite sind die Weine schon irgendwie auch eingepresst in die Flasche. Gerade bei Lagenwein oder Jahrgangsweinen findet ja in keinster Form irgendein Reifeprozess über den Koken statt, in Mikrooxidation. Und ähm, dieses Grundfatal des Schnellöffnens merkt man, selbst wenn die Weine so wie jetzt nach dem Flight eine Viertelstunde, 20 Minuten offen sind, sind sie ganz anders, mhm. ganz präsenter. Und, ähm, die kleine Dekantierung. Genau, Einfach die, aufmachen. die kleine Dekantierung und dann echt mal mit Schwung ins Glas einschenken und nicht so zaghaft, dass er eben dadurch die Luft bekommt. Und ähm, tatsächlich durch diese unglaubliche Sättigung, die dann auch stattfindet ähm, mit Sauerstoff, sind die Weine so stabil, dass sie eben diese zwei, drei Tage nicht zwangsläufig in der Kühlschranktür, vielleicht einfach an einem schattigen, kühlen Platz in der Wohnung, sich wunderbar halten. Wir haben teilweise Weine drei, vier, fünf Monate geöffnet gelassen, unter ganz normalen Raumluftbedingungen. Und dadurch, dass die Weine in sich so komplex sind, verändert sich da auch kaum noch was dran. Sie verlieren sicherlich ein bisschen in der Nase ihre Primärfrucht, aber der, der Körper, der... ja... Body ist einfach da, der ist präsent.
0: Was dann für den einsamen oder zweisamen Trinker bedeutet, man kann durchaus alle sechs aufmachen und drei Tage was davon haben.
1: Definitiv und das finde ich auch am spannendsten, sich das frische Erlebnis zu gönnen. Wir merken es ja jetzt schon, wo wir den Flight durchprobiert probiert haben und zum Königsschild zurückgegangen sind, der präsentiert sich schon ganz anders jetzt als äh, noch am Anfang. Man muss sich auch ein bisschen reintrinken. Ne? Teschweine sind äh, nicht unumstritten aufgrund ihrer trockenen, mineralischen Art. Das ist nichts für einen Mädelsabend oder für einfach mal so was wegtrinken. Damit kann man sich beschäftigen und wir haben alle die Sehnsucht nach so viel Individualität und mal was Eigenes machen und irgendwie, hier kannst du es machen. Und das Schöne ist, du kannst mit anderen drüber reden und kannst es dann sogar teilen. Und, ähm, das ist das, was mich fasziniert.
0: So, vorhin haben wir ja mal gesagt, wir unterbrechen die Rieslingprobe nicht. Aber es gibt den Cook and Roll. Einen Teschwein, der kein Riesling ist. Und nicht nur ein Teschwein, sondern ein Tesch-Gräfe-Wein, oder?
1: Die Idee ist entstanden abseits der unbestrittenen Riesling-Kompetenz. Martin Tesch hat noch äh, einen weißen Burgunder. Und das ist 2012 entstanden. Wir hatten damals eine völlig eigene Sonderfüllung. Es ging um die Namensfindung. Die Namensfindung ist abschließend beurteilt worden, nachdem dieser Wein auf ein einschlägiges Open-Air-Festival mit metallischer Musik mitgenommen wurde. Und beschrieben wurde mit Let's Cook'n'Roll. Und so ist Cook'n'Roll entstanden. Am Anfang unter eigenem Label und Seit 2015 sind wir Mitglied der Tesch-Familie. Das heißt also kein separates Etikett, sondern ein Etikett, was eindeutig auf die Herkunft von Weingut Tesch verweist.
0: In, in Riesling hat er, glaube ich, 90 Prozent. Mhm. Der Rest ist Pinot Blanc und ist ein Pinot Noir. Pinot Noir. Also es ist, wie man in Sachsen würde, sagen würde, eine Rarität?
1: Genau. Eine Rarität im Sinne von sehr, sehr späte Lese, vollreifes Lesegut, dadurch auch eine satte, goldgelbe Farbe, eine sehr weiche Säure. 17 war ein sehr knackiger Jahrgang gewesen, aber auch ein schon ein reifer Jahrgang. Und du hast jetzt diese buttrigen Noten. Ein unbedingter Speisenbegleiter. Wir drehen uns jetzt ganz gemütlich hier gerade ein paar Kartoffelchips rein. Also ein Wein, der unglaublich weich ist, säurearm, greift natürlich. Diese Buttrigkeit hat eine schöne gereifte Butterbirne. Damit auch polarisiert. Das ist ein absolutes Gegenstück zu diesen klassisch mineralischen Teschrieslingen. ja Offen gestanden eher Speisenbegleiter
0: als solitär. Was würdest du dafür? am liebsten essen, außer Patatas Fritas.
1: Es müssen schon cremige Soßen sein, auf jeden Fall. Alles, was buttrig ist, schön in Butter angebraten, kalbsgeschnetzeltes. Das hier in der Region so sträflich beschriebene Raguffin, was ja meistens vom Hühnchen ist <lacht> und nicht vom Kalb. Ein schön saftiges ähm, Omelette, eine Frittata, wo du eben das Vegetabile auch drin hast, die Säure. Eis für Riesling absolut tödlich, aber für den Burgunder Ich kann mir selbst einen klassischen Krabbencocktail, wo man schon auch ein bisschen mit Tomate spielt, was Säure reinbringt, was dem Wein ja definitiv fehlt, was nie da war. Zu Salaten, Ziegenkäse, Feige, Erdbeere, überall wo Süße und Säure aufeinander drückt. Perfekt. Das klingt wie ein Lager. ganzes Menü. Ja, oh nee, es ist ein es ist so ein Unisex Ding.